0: Tal vez muchas veces has leído esa porción de Juan capítulo 1 y sabes que allí dice que Jesús es el verbo, pero ¿has pensado en la intencionalidad con que el escritor fue inspirado para escribir estas líneas?
1: Hola, yo soy Sandy Valdés, médico esposo padre pastor y aprendiz de comunicador, y esto es Cosas Mías, el podcast, donde tratamos temas de edificación, pero desde una perspectiva muy particular, y tú ahora lo vas a escuchar.
0: El texto dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y a la altura del verso 14 está una de las manifestaciones más extraordinarias de nuestro Salvador. Allí dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creo sin duda que en este capítulo es uno de los puntos donde se aclaran las cosas, pero a la vez donde se hacen más profundas. Si nos vamos a la gramática, el verbo representa la acción, acción que ejecuta el sujeto o que representa el sustantivo. Por ejemplo, si decimos, Pedro está comiendo, el verbo es comer, y comer es lo que Pedro está haciendo. Ahora, cuando nos topamos con este verso que dice que el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó, tomó la forma de hombre y lo hizo para darnos ejemplo. No nos dice simplemente que Jesús vino para ejecutar la acción, sino que que él mismo se hizo la acción. No es que Jesús está comiendo para que veamos cómo se come y aprendamos. No, lo que Juan dice en estos versos es que Jesús se hizo la comida para alimentarnos directamente a nosotros. Por eso es que encontramos en las Escrituras diversas porciones que amparan el planteamiento de Juan. Fíjate que no dicen los versículos que Jesús vino a mostrarnos el camino, ni a llevarnos a la luz, ni a decirnos cuál es la verdad. No, por el contrario, dice que Él es el camino que Él es la verdad, que Él es la luz, Él es el pan de vida. Él se hizo verbo, Él se hizo acción para llevarnos al Padre. Y que el verbo se haya hecho humano no es una exaltación, sino todo lo contrario. Es una humillación, donde Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que por amor a nosotros se hizo carne, se humanó y sufrió en la carne para que nosotros tengamos paz en el espíritu. Cuando Juan escribe tanto para los judíos como para los griegos, era común oír hablar del logos como la palabra escrita y del rema como la ejecución de la palabra misma. Así que los cristianos de la época vieron muchas veces el cumplimiento de la palabra, lo que podían decir que el logo se convertía en rema. Pero Juan va más allá porque dice que con la venida del Mesías no solo se daba el cumplimiento de la palabra, sino que Él mismo se hizo la palabra. Por muchos años se predicó y se buscó diversas formas de plasmarlo en el corazón del hombre, con los patriarcas, con los jueces, con los profetas, y el pueblo no entendía. Ahora Jesús se hacía Él mismo la palabra y se movía entre los hombres. No hay excusa, la palabra se humanó y caminó entre nosotros. Y aunque algunos no le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quisiera que tú seas parte de este grupo.